0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ein Stück Stoff, das erhitzt ja momentan die Gemüter in Deutschland. Denn seit April müssen wir in allen Bundesländern beim Einkaufen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend eine Maske tragen. Und eigentlich empfehlen Fachleute das auch, wenn Menschen zusammenkommen und eben keinen Abstand von anderthalb Metern einhalten können. Aber egal, ob das jetzt eine Pflicht oder Empfehlung ist, die Bereitschaft überhaupt eine Maske zu tragen, die ist nicht immer da. Diese Entwicklung, die wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen und haben daher den Psychologen Professor Klaus Christian Karbon von der Uni Bamberg zu Gast.
2: Und es geht auch noch einmal um die Aerosole, also diese kleinsten Tröpfchen, die wir beim Sprechen ausstoßen und die so einen Sprühnebel entstehen lassen. Ein Forschungsteam aus Florida hat nachgewiesen, dass in diesen Tröpfchen tatsächlich lebensfähige Viren sitzen können, also solche, die wieder eine Infektion auslösen. Was das für uns und für weitere Schutzmaßnahmen heißt, auch darüber sprechen wir heute.
1: Mein Name ist Anja Kopf und ich darf heute statt Peter Glück durch diesen
2: Podcast führen. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir sind GesundheitHören.de und wir gehören zur Apotheken -Umschau. In unserer Redaktion, da arbeiten Ärztinnen und Apothekerinnen, die auch Journalisten sind. Und wir erklären medizinische Zusammenhänge so, dass sie hoffentlich jeder versteht.
1: Heute ist Dienstag, der 18. August 2020. Dennis, wenn ich so an den Anfang der Pandemie denke, da waren Desinfektionsmittel ja Mangelware, da stand ich nicht nur einmal vor leeren Regalen. In der Zeit, da hat man ja mehr die mögliche Übertragung der Coronaviren über Schmierinfektion im Blick gehabt. Und die Rolle der Aerosole für eine mögliche Übertragung des Coronavirus, die waren ja eher ziemlich unterschätzt am Anfang. Kannst du dir erklären, warum das so war?
2: Am Anfang, als wir alle SARS-CoV-2 noch nicht richtig gekannt haben und auch nicht ganz klar war, wie das Virus sich verhält, da hat man eben von früheren, auch ganz anderen Viren versucht, Rückschlüsse zu ziehen. Und das, was immer gepredigt wird, ja auch Nicht-Corona-Zeiten, ist, dass man zwischen Dingen, die jetzt allgemein als schmutzig wahrgenommen werden, also sowas wie Gartenarbeit oder ich habe irgendwo reingegriffen, wo ich vielleicht nicht reingreifen wollte. Und dann immer, wenn ich mit meinen Schleimhäuten in Kontakt komme, dass man sich die Hände wäscht. Und daher kommt ja auch die Regel, dass man quasi, wenn es um so Infektionswege geht, auf das regelmäßige Händewaschen achten soll. Im Zweifelsfall, wenn man nicht Hände waschen kann, dann auch die Desinfektion. Und so hatten wir am Anfang so einen ziemlichen Schwerpunkt darauf. Jetzt weiß man von anderen Coronaviren auch, dass es da eben den Übertragungsweg natürlich auch über die Tröpfcheninfektion gibt. Und dann ist aber erst nach und nach durch äh, Rückschlüsse eigentlich aus der Kette von Infektionen bei verschiedenen Menschen, zunächst in China, dann auf der ganzen Welt, deutlich geworden, dass es eben vermutlich nicht nur um die Tröpfchen gehen kann, sondern dass auch diese sogenannten Aerosole eine Rolle spielen müssen. Aerosole, das ist ein Fachbegriff für so eine Art Sprühnebel, also gekennzeichnet ist das eigentlich nur dadurch, dass die die Partikel viel, viel, viel viel kleiner sind als Tröpfchen und deswegen nicht so schnell wie Tröpfchen zu Boden sinken, wenn man sie quasi ja, letzten Endes aus dem Mund ausgespuckt hat. Ja, Und das entsteht die ganze Zeit, also schon bei heftigen Atmen, wie zum Beispiel beim Sport, ähm, aber natürlich auch, wenn wir miteinander reden. Und solange ich sage, der Kern der Übertragung ist quasi die Tröpfcheninfektion, kann ich auch sagen, naja, Tröpfchen, die fliegen quasi so ungefähr eineinhalb bis zwei Meter weit und dann sinken sie zu Boden und dann sollte es eigentlich auch kein Problem mehr für andere Menschen in der Umgebung sein. Daher kommen diese Empfehlungen, dass wir eineinhalb bis zwei Meter Abstand mindestens voneinander halten sollten. Und jetzt ist es so, dass Aerosole sich eben ganz anders verhalten und da muss man jetzt neue Rückschlüsse draus ziehen.
1: Jetzt ist es ja eben so, dass man dieses neue Wort Aerosole, das habe ich ja jetzt auch erst gelernt, dass das ja immer mehr in den Fokus von der Forschung rückt, weil man ja, wie du gerade erklärt hast, ja auch davon ausgehen kann, dass ja nicht nur Husten und Niesen anstecken kann. So. Und nun hat eben ein Forschungsteam aus Florida nämlich eine ziemlich spannende Entdeckung in diesem Zusammenhang gemacht. Die haben nämlich nachgewiesen, dass in diesen Schwebepartikeln, die du gerade erwähnt hast, eben auch intakte, lebensfähige Coronaviren gefunden wurden. Also kannst du da nochmal genauer erklären, was die da gemacht haben, was das für eine Erkenntnis ist?
2: Ja, die haben wie verschiedene andere Forschergruppen auch versucht nachzuweisen, dass in diesem Sprühnebel Viren drin sind, die eine Infektion auslösen können. Das ist jetzt streng genommen so, da legen die Biologen normalerweise auch Wert drauf. Also Viren leben nicht, aber Viren können quasi entweder noch infektiös sein oder nicht mehr infektiös sein. Was wir schon relativ früh hatten, waren Studienergebnisse, dass in eingefangener Luft quasi, also in diesen Aerosolen auch, dass da die RNA von diesem Coronavirus nachzuweisen ist, also das Erbgut. Das heißt ja aber noch nicht, dass das auch das ansteckende Virus ist, sondern das ist erstmal nur quasi die Spur des Virus. Und jetzt Gibt es das erste noch nicht in einem wissenschaftlichen Fachmagazin fertig veröffentlichte, aber von der Forschergruppe schon mal vorab zur Verfügung gestellte Paper, also einen wissenschaftlichen Bericht darüber, wie sie das gemacht haben. Das heißt, man muss diese Ergebnisse, über die wir jetzt hier sprechen, mit einer Portion Vorsicht genießen, weil eine bestimmte Sache noch nicht stattgefunden hat, die für diesen wissenschaftlichen Lernprozess ganz entscheidend ist. Bisher gibt es nur das Paper, das jetzt die Wissenschaftler geschrieben haben, von denen die Studienergebnisse kommen. Bevor das jetzt offiziell in einem Journal, also einem Fachmagazin, veröffentlicht wird, müssen erst noch andere von dieser Gruppe unabhängige Wissenschaftler das alles gelesen, kommentiert, hinterfragt haben, das wieder zurückgespielt haben an die Autoren und dann wird es erst ein endgültiges Manuskript geben, das wirklich der Fachartikel sein wird. Und deswegen sagen wir das so dazu, das heißt in der Fachsprache, das ist ein Preprint-Fachartikel, also der vor der Veröffentlichung quasi schon zur Verfügung gestellt wird, aber es lohnt sich trotzdem, den jetzt schon mal anzuschauen. Was die Wissenschaftler gemacht haben, ist, die haben Luft eingefangen in einem Patientenzimmer im Krankenhaus an der University of Florida. Das ist ein großes Krankenhaus, 1000 Betten in Gainesville und die haben ungefähr 200 Covid-19-Patienten schon behandelt. Die wissen genau, wie die Filtersysteme in dem Krankenzimmer funktionieren und da waren Patienten drin und sie haben quasi gewusst, dass einer von den Patienten auch Virus gerade ausscheidet. Also der war getestet mit der Erbgutanalyse auf das Virus, dass der tatsächlich gerade das Virus in sich trägt. Und sie haben Fallen quasi aufgestellt für die Luft, wo sie mit ein paar Tricks die Viren in der Luft so eingefangen haben, dass sie davon ausgehen konnten, dass es tatsächlich noch infektiöses Virus schafft, in dieser Falle gefangen zu werden. Das ist technisch relativ aufwendig, das wird auch da beschrieben, wie das funktioniert. Das müssen wir alles nicht im Detail besprechen. Aber der Unterschied ist eben, sie konnten dann davon ausgehen, dass sie mit dieser Art von Falle nicht nur Viren einfangen, wo man einfach nur das Erbgut sieht, sondern dass da auch welche dabei sein können, die wieder Zellen infizieren können. Und jetzt haben sie versucht, das nachzuweisen. Das heißt, sie haben eine Zellkultur genommen. Das sind letzten Endes so kleine... Plastikflaschen, wo ein bisschen Nährbodenflüssigkeit äh, drin schwimmt und da sind Zellen drin. Und äh, dann haben sie quasi von diesem eingefangenen Sprühnebel da etwas in diese Zellkulturflaschen hineingegeben. Und dann haben sie sich angeschaut, ob die Zellen verändert werden. Und haben festgestellt, tatsächlich, nach zwei Tagen zeigen diese Zellen Veränderungen jetzt mal einfach optisch unter dem Mikroskop, die typischerweise dafür sprechen, dass die Zellen ein Problem haben. Also scheint es so zu sein, dass das Virus aus der Luft diese Zellen infiziert hat und gerade diesen Zellen Stress bereitet. Und dann sind sie hergegangen und haben quasi wieder nachgeschaut, was das für ein Virus ist, das in diesen Zellen vervielfältigt wird und sind drauf gekommen, dass es nicht nur SARS-CoV-2 ist, sondern dass es auch von der Erbgutanalyse her genau Identisch ist mit dem SARS-CoV-2-Virus, das der Patient ausgeschieden hat, der in diesem Patientenzimmer liegt.
1: Das heißt also zusammengefasst, sie haben herausgefunden, dass das genau dieses Virus, was dieser eine Mensch hat, auf einen anderen Menschen, in dem Fall was Zellen
2: übertragen. Das ist jetzt quasi, genau, das ist die Interpretation, die man jetzt machen kann. Also Sie haben herausgefunden, das Virus ist offensichtlich von diesem Menschen, der in dem Patientenzimmer liegt, in diese Falle gegangen. Und dann war es in der Lage, nachdem es aus der Falle rausgeholt worden ist von den Wissenschaftlern, Zellen zu infizieren, wurde in den Zellen wieder vervielfältigt. Und das heißt jetzt, wenn ich das übertrage auf ein Patientenbild wieder, wenn ich einen Menschen habe, der in einem Raum ist, und es bildet sich ein Aerosol, unterscheidet Viren aus und die sind infektiös. Dann hilft mir der eineinhalb bis zwei Meter Abstand nichts, weil die Fallen, das hatte ich jetzt noch nicht dazu gesagt, standen in einem Abstand von zwei bis fünf Metern ungefähr von diesem Patienten entfernt. Das Aerosol verteilt sich anders als Tröpfchen in dem Zimmer. Und in diesem Aerosol, und das ist jetzt eben erstmals auf diese Art und Weise nachgewiesen und nicht nur durch Schlussfolgerungen. Das Aerosol kann ansteckende Viren enthalten und kann wieder SARS-CoV-2 in einem Patienten auslösen, demnach auch, das ist jetzt eine Schlussfolgerung, das ist nicht bewiesen, aber es ist alles sehr einleuchtend, ja, wenn quasi in dem Raum die Luft erst einmal angereichert ist mit den ausgeschiedenen Viren von einem Patienten. Und das ist jetzt auch genau die Einschränkung beziehungsweise die Aufforderung der Wissenschaftler aus Florida, die die an die Kolleginnen und Kollegen wieder weitergeben, die sagen, dass die Menge an Viren, die da in dieser Falle eingefangen werden konnten, die ist sehr gering. Und jetzt müsste man mal rausfinden, ob das halt eine Eigenschaft von SARS-CoV-2 ist, also dass nur ganz wenig von dem Virus sich in solchen Aerosolen anreichert, das wäre eine gute Nachricht, oder ob das daran liegt, wie jetzt das Setting war von dieser Studie in diesem Krankenhauszimmer. Oder ob das was damit zu tun hat, dass das halt am Anfang, äh, wenn der Patient anfängt, in dem Raum zu atmen, gering ist. Aber wenn das über Tage gehen würde, wäre das auch viel mehr. Und so zum Beispiel auch natürlich, wie lange die Viren denn in diesem noch ansteckenden Stadium in den Aerosolen drin sind. Das ist jetzt alles noch nicht bekannt.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil wie du das, das Setting, also die Umgebung beschrieben hast, das war jetzt sehr künstlich in einem Krankenhaus mit, ich glaube, zwei Patienten waren es nur, also kann man diese Erkenntnis so schon auch irgendwie übertragen, mit der was anfangen? Oder ist das jetzt ein erster Hinweis, um zu sagen, forsch da mal bitte weiter, weil das könnte für uns eine wichtige Erkenntnis sein?
2: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, natürlich sind das vorläufige Ergebnisse, wie gesagt, noch nicht von anderen Wissenschaftlern überprüft. Trotzdem kann man jetzt schon sagen... Das ist ja nur die Bestätigung dessen, was wir haben bisher schon ableiten können. Also bisher konnten wir ja schon von der Verkettung von Infektionsfällen davon ausgehen, dass es so sein muss. Weil ansonsten wären bestimmte Infektionsketten von einem Menschen auf den anderen gar nicht zu erklären gewesen. Da gibt es die bekannten Beispiele von Menschen, die in geschlossenen Räumen alle Regeln über den Abstand eingehalten haben, wo aber dennoch die Übertragung von einem Patienten auf einen vorher noch gesunden stattgefunden haben muss, weil es ansonsten keine positiven Kontakte in der Umgebung gegeben hat. Ja, das heißt, es war schon irgendwie klar, das würden wir vermutlich irgendwann herausfinden. Aber, und daraus beantwortet den zweiten Teil deiner Frage, leitet sich ab, jetzt müssen wir mehr herausfinden darüber, weil das natürlich für uns ganz entscheidend sein kann, für diesen Zeitraum, wo wir immer noch wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Heilmittel gegen eine Covid-19-Erkrankung und jetzt müssen wir quasi einen Weg finden, wie wir, wir gehen ja auf die kalte Jahreszeit zu, mit Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen umgehen, wo wir wissen, es geht nicht alleine um die Tröpfcheninfektion, sondern es geht auch um die Aerosole und daran schließt sich dann ja die Frage an, gibt es in solchen Umgebungen bestimmte Dinge, die wir tun könnten, indem wir da zum Beispiel jetzt spinne ich wirklich mal, weil ich davon keine Ahnung habe bisher, mich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt habe. Aber wenn man da bestimmte Filtersysteme installieren würde, ja, wo äh, ausreichend kleinmaschige ähm, Filter drin sind, die Viren auch herausfiltern können oder die über UV-Lichtbestrahlung oder ähnliches äh, die Filter die Viren in der Luft dann auch wieder unschädlich machen könnten, würde das zum Beispiel etwas bringen in bestimmten Räumen, ich sag mal Klassenzimmer, ja. Ähm, wenn wir sowas installieren und dadurch die Belastung mit ansteckenden Viren in der Luft auf jeden Fall so weit runterdrücken könnten, dass man trotzdem sich in einem Raum aufhalten kann. Und in die Richtung wird man mit Sicherheit jetzt weiter forschen müssen.
1: Ich höre da bei dir auch raus, also es geht vor allem darum, auch das Infektionsrisiko in Innenräumen auch ähm, zu minimieren oder hat das auch irgendwie Auswirkungen darauf, wie man sich auch vielleicht draußen verhält?
2: Es ist in jedem Fall eine Erkenntnis, die auch draußen eine Rolle spielt, weil auch draußen natürlich eine Aerosolwolke entstehen kann. Es ist draußen natürlich immer so. Also es gibt quasi keine Situation, wo nicht ein kleines bisschen Luftzug ist. Und insofern ist es immer deutlich weniger Risiko. Es ist trotzdem keine gute Idee, sich draußen, auch so wie man das vor Corona-Zeiten gemacht hat, zum Beispiel eng irgendwie an einen Kaffeetisch zu setzen ja oder sowas ähnliches. Auch draußen sollte man bestimmte Abstände einhalten. Es wird draußen in jedem Fall einfacher sein als im Innenraum. Aber es gibt keine absolute Entwarnung für, für den Aufenthalt im Freien.
1: Wenn wir jetzt also... Mal die ganzen hypothetischen Überlegungen, was könnte man machen, wenn beiseite lässt, was könnte man denn mit dieser Erkenntnis zum jetzigen Zeitpunkt, was könnte ich denn machen, um das Infektionsrisiko einfach möglichst gering zu halten. Gibt es da auch irgendwas, was Fachleute empfehlen?
2: Mir ist aktuell noch keine veränderte Empfehlung durch diese Erkenntnis jetzt bekannt. Es unterstreicht vielmehr ganz eindeutig die Mahnung zur Vorsicht und zum sehr zurückhaltenden Umgang mit nicht zwingend notwendigen Menschenansammlungen in Innenräumen. Und es unterstreicht auch noch einmal, dass wenn man sich in geschlossenen Räumen treffen muss, weil es auch gar nicht anders geht, dass man dann jede Möglichkeit nutzen sollte, um dafür Durchzug zu sorgen. Also Fenster auf, Türen auf, alles das, was man normalerweise nicht macht, ja, im Zug sitzen ähm, und auch mit den den Lärmen von draußen im Zweifelsfall irgendwie umgehen. Aber damit man die Chancen erhöht, dass quasi diese Aerosole verdünnt werden ja, und dass dann einfach nicht mehr ausreichend infektiöses Virus in der Luft ist, falls irgendein Patient da in der Gruppe sein sollte, weil es Normalerweise so ist, es muss bei fast jedem Krankheitserreger immer eine bestimmte Menge an Erreger, die in einen Menschen quasi eindringt, übersprungen werden, damit die Krankheit dann auch wirklich ausbricht. Also man wird typischerweise jedenfalls nicht von dem einen Virus infiziert, sondern es muss dann schon eine, eine Menge von Virus in den Körper reinkommen, damit das körpereigene Abwehrsystem quasi überwunden werden kann. Und da kann es jetzt hier dann darum gehen, quasi das Aerosol, diese Flüssigkeitswolke mit mit Virus drin so weit zu verdünnen, dass das einfach nicht mehr klappt. Und da wäre dann eben die Empfehlung, wenn im Innenraum, dann bitte mit Luft und Durchzug.
1: Ich danke dir, Dennis, für die Einordnung. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Thema in unserem Podcast. Da geht es nämlich um den mund nasenschutz schutz Inzwischen zeigt sich ja auf den Straßen in Deutschland ein sehr gemischtes Bild. Die einen tragen ihn ganz selbstverständlich beim Einkaufen, in der S-Bahn oder in größeren Gruppen. Und andere tun sich damit schwer, sehen nicht ganz ein, dieses ungemütliche Ding aufzusetzen, demonstrieren gar dagegen. Professor Klaus-Christian Carbon von der Uni Bamberg hat sich wissenschaftlich mit der Psychologie hinter der Maske beschäftigt. Und ihn begrüßen wir jetzt im Interview. Herr Professor Karbon, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Wie oft standen Sie denn schon vor dem Supermarkt und haben sich gedacht, oh Mist, Maske vergessen?
0: Ist mir tatsächlich noch nicht passiert, seitdem die Maskenpflicht ähm, eingeführt worden ist. Aber ähm, davor habe ich die tatsächlich schon öfters mal getragen und da ist es mir tatsächlich ein paar Mal passiert. Aber seitdem nicht mehr einfach deswegen, weil ich ganz offen gesagt ähm, einfach überall, wo ich sozusagen auftauche, auch tatsächlich Masken deponiert habe im im Büro habe ich zum Beispiel einfach Ersatzmasken, ich habe im Auto einfach welche und ich habe halt immer in meiner Weste äh, tatsächlich zwei Ersatzmasken, damit einfach sowas nicht passieren kann.
1: Sie haben das ganz klug gelöst, aber bei uns in der westlichen Welt, sage ich mal, fühlt sich das ja schon sehr ungewohnt an, äh, an die Maske zu denken, sie zu benutzen. Dagegen ist es in asiatischen Ländern ja ziemlich normal, bei Infekten eben eine, mit einer Maske rumzulaufen. Warum fühlt sich das denn für uns so komisch an?
0: Also es ist einfach kulturell bei uns noch nicht richtig eingeführt und ähm, das hat sich natürlich drastisch verändert ähm, mit na, März, April 2020. Also gerade mal ein halbes Jahr ist es her, dass wir überhaupt das kennen und überhaupt verstehen, was das bedeutet, so eine Maske zu tragen. Davor, ich bin ja selber an einem Ort, der sehr, sehr touristisch ähm, äh, geprägt ist, also auch viele japanische, chinesische ähm, Touristinnen und Touristen also in Bamberg und ähm, da haben wir einfach sehr, sehr häufig schon Menschen gesehen mit Masken und das kam sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr komisch vor. Und ich will mich da nicht ausnehmen, dass es tatsächlich merkwürdig wirkte, weil man eben auch nicht richtig wusste, warum haben die eigentlich die Masken an? Und ähm, viele dachten einfach, naja, vielleicht sind die selber krank oder vielleicht haben die Angst, dass sie krank werden, aber es fanden wir ein bisschen absonderlich. Tatsächlich ist es dort eine Hygiene. Jene Praxis, dass man, sobald man merkt, dass man Schnupfen hat, dass es einem nicht so gut geht, man potenziell sozusagen etwas haben könnte. Und da geht es ja nicht nur um einen schweren Virus, sondern vielleicht einfach einen, einen gesundheitlichen Zustand, der ja so ein bisschen, bisschen bedenklich ist, dass man stark erkältet ist oder dass man eben vielleicht was Bakteriologisches hat oder was Virologisches. Dann gehen die Leute tatsächlich nur noch raus mit so einer Maske, um andere zu schützen. Bei
1: uns hier in Deutschland ist die Situation ja jetzt oder in der ganzen Welt ist die Situation jetzt so, dass ähm, wir diese Maske tragen sollten, müssten, um das Coronavirus einfach einzudämmen. Ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die ja zum Beispiel vorgeschrieben und ich habe da neulich beim S-Bahnfahren ähm, folgende Situation nämlich beobachtet. Ähm, da saß ein paar Plätze weiter ein Mensch eben ohne diesen Mund-Nasen-Schutz und ein anderer Mensch hat ihn eigentlich relativ freundlich darauf aufmerksam gemacht, gesagt, haben Sie es vielleicht vergessen, ähm, diese Maske aufzusetzen? Und der andere Mann, der war dann extrem aggressiv, eigentlich ziemlich patzig und hat gefragt, was denn den Menschen das angeht. Hat sich dann umgesetzt und keine Maske aufgezogen. Und so Situationen sind in Deutschland ja gar kein Einzelfall. Also in Darmstadt beispielsweise gab es ja schon, kam es ja schon zu echt schlimmen Situationen. Da wurde irgendwie eine Busfahrerin verprügelt, weil die wohl wiederholt eine Gruppe an Fahrgästen ähm, gebeten hat, eine Maske zu tragen. Ja. Darauf schließt man ja, dass es schon sehr emotional zugeht, wenn es um die Frage geht, Maske, ja, nein. Warum ist da diese Emotionalität, teilweise Aggressivität denn so hoch?
0: Also erstmal ist es natürlich ganz, ganz bedauerlich, wenn Menschen ähm, andere Leute aufmerksam machen und deswegen oder sogar aufmerksam machen müssen, weil sie zum Beispiel Busfahrerinnen sind und ähm, dann eben tatsächlich dafür ähm, auch noch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber jetzt überlegen wir uns einfach mal psychologisch, was da tatsächlich passiert. Ähm, wir müssen natürlich ausholen, dass es eine Maßnahme ist, die mit sehr viel Augenmaß und sehr viel äh, Verstand tatsächlich eingeführt worden ist und auch niemals ähm, als eine Dauermaßnahme geplant worden ist und auch nicht geplant ist. Ähm, die wichtige weitere Sache ist, wenn aber ein Staat einem vorschreibt, etwas zu machen, ist es immer etwas, wo wir eine gewisse Reaktanz haben. Das ist eine relativ normale Sache. Reaktanz bedeutet, wir sind ein bisschen trotzig und vor allem dann, wenn wir etwas Kleidungsmäßiges anziehen müssen. Überlegen Sie mal, Sie würden jetzt, das ist ein, ein Hinken, das Beispiel, Trotzdem, nehmen wir mal das Beispiel, ich würde verordnen, dass sie tatsächlich eine bestimmte Art von Farbe tragen müssten. Na, dann würden Sie natürlich sofort sagen, ähm, von Bluse zum Beispiel oder Rose, dann würden Sie sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, das mache ich nicht. Und selbst wenn es Ihre Lieblingsfarbe war, werden Sie die Farbe nicht mehr tragen wollen. Das ist klar, dass sowas kommen würde. Jetzt muss man aber natürlich sehen, dass der Staat das nicht verfügt hat und auch nicht die Bundesländer verfügt haben und teilweise einzelne ähm, Kommunen eben spezielle Verordnungen rausgegeben haben, weil man jetzt irgendwie ähm, gerade lustig war und ähm, gerade rosa oder blau oder irgendwie was mit Sternchen lustig und schön findet, sondern weil tatsächlich eine Evidenzlage vorherrscht, dass diese Masken eines der wichtigen drei Hygienemaßnahmen sind, neben Händewaschen und Abstand halten, die eine Pandemie eben einschränken kann. Und jetzt, um sozusagen die Pandemie möglichst schnell zu bewältigen und möglichst schnell nicht mehr sowas wie soziale Distanz, sowas wie Masken und sowas wie Händewaschen dauernd betreiben zu müssen, natürlich sind die doch Nervig, ärgerlich, keiner mag die. Wenn ich sozusagen hier Forschung mache, dazu, zur Akzeptanz von Forschung, da bin ich weit davon entfernt, dass ich die Masken toll finde. Aber sie sind eben ein ganz, ganz wichtige Maßnahme, um sie loszuwerden. Das ist das Verrückte dabei. Und jetzt ist aber trotzdem eine Vorschrift da. Und jetzt gibt es Reaktanz einfach deswegen, weil man sich bevormundet fühlt.
1: Jetzt ähm, beobachte ich auch selber auch an mir, wenn ich beispielsweise in den Supermarkt gehe, diese Maske aufhabe, aufziehe, die ist halt wahnsinnig ungemütlich und ich merke auch, dass die verbale bis nonverbale Kommunikation, also wenn ich mit Leuten spreche oder wenn ich sie auch anlächle, dass die absolut behindert ist mit diesem
0: Stück Stoff vor meinem Gesicht. Völlig richtig. Ja, völlig richtig. Es geht los mit ähm, der Tatsache, dass ich tatsächlich Gesichter, meinen Nachbarn beispielsweise, kann ich dann nicht mehr so richtig gut erkennen. Also Leute, die ich wirklich eigentlich kennen sollte, es wird schwieriger. Ähm, das Nächste ist, dass Emotionen nicht so gut erkannt werden. Wir haben dazu auch eine eigene Studie gemacht, ähm, die das sehr, sehr klar und deutlich zeigt. Und deswegen müssen wir uns aber überlegen, wie können wir denn das kompensieren? Wie können wir denn das schaffen, dass wir trotzdem Menschen erkennen? Wie können wir es tatsächlich schaffen, dass wir trotzdem Emotionen erkennen? Das ist ja uns so wichtig und das ist ja auch so wichtig für Kommunikation und zum Beispiel, aber auch um Leute anzusprechen, um ihnen zum Beispiel etwas zu erzählen oder um ihnen klarzumachen oder ihnen einen Witz zu erzählen. Ja, da müssen wir natürlich unsere Affekte, unsere Emotionen einsetzen, sonst kommt es vielleicht gar nicht raus. Aber wir sind eben zurzeit dazu gezwungen, dass wir tatsächlich ein bisschen andere Wege finden. Und die gibt es ja durchaus. Also wir können mit unserer Körperhaltung schon sehr, sehr viel ausdrücken. Wir können sowas wie Aversion sehr gut ausdrücken mit ähm, unseren Händen auch. Wir können auch sowas wie ähm, tatsächlich Interesse klar bekunden, indem man den Kopf nach vorne streckt und so weiter. All die Sachen, die wir sowieso machen, aber etwas verstärkt, etwas prononcierter. Und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, dass wir ein bisschen mehr wie Schauspieler tatsächlich Hand uns uns ja zeigen und ähm, agieren, also ein bisschen stärkere Mimik auch, weil die stärkere Mimik wird zwar weiterhin, ähm, wird verdeckt im Mundbereich, aber ich kriege trotzdem ein bisschen von dem Lächeln vielleicht rüber, über die Augen und so weiter. Das heißt, ich kann es tatsächlich schaffen, dass es ein bisschen stärker rüberkommt. Und all das zusammen mit einer vielleicht noch verbalen Beschreibung oder einfach sagen, Mensch, Jetzt haben Sie mich gerade, glaube ich, nicht verstanden, aber ich wollte eigentlich nur sagen, das so und so. Ähm, dann können wir tatsächlich davon ausgehen, dass die Kommunikation wieder besser läuft und dass es eben nicht ein extremes Hindernis ist. So betrifft das eben auch die Kommunikation gegenüber anderen Menschen, die keine Maske anhaben, nicht besserwisserisch auftreten, nicht tatsächlich bevormunden sein, sondern mit, einem, mit einer gewissen Sorge auch selber erklären, wie einen das mitnimmt, diese ganze Pandemie, erstmal eine gemeinsame Kommunikationsbasis schaffen, dass man einfach mal davon spricht, dass zum Beispiel die Maske, dass die unangenehm ist und so weiter. Dass man das auch so sieht, aber dass man sie einfach anzieht, um zum Beispiel andere, zum Beispiel ältere Menschen, andere Personen, die Atemwegserkrankungen haben, beispielsweise, einfach zu schützen.
1: Mit diesem schönen Schlusswort danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und das Interview und wünsche dann noch eine gute Woche.
0: Ja, Ihnen auch. Gerne.
1: Die Corona-Regeln, die sind hierzulande von Bundesland zu Bundesland, ja sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Und da durchzublicken, das ist ehrlicherweise ganz schön verwirrend. Für eine Kleinstadt zwischen Belgien und den Niederlanden ist das alles noch verwirrender. Denn durch Bale-Hertog verläuft die Staatsgrenze. Und damit gelten in der Stadt die Corona-Regeln zweier Länder. Während auf der einen Seite zum Beispiel keine Masken zu tragen sind, herrscht auf der anderen Seite Maskenpflicht die Lösung einer Einzelhändlerin. Sie hat in ihrem Geschäft eine Grenzlinie auf dem Boden geklebt, damit die Kunden wissen, wo welche Regel gilt. Ich bin Anja Kopf.
2: Und mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
1: Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre medizinischen Fragen zum Thema Corona schicken. Und zwar per Mail an redaktion.gesundheithören.de Wir beantworten Sie gerne. Und wenn wir nicht weiter wissen, suchen wir Expertinnen und Experten und laden Sie zu Klartext Corona ein.
2: Und wenn Ihnen diese Folge und unser Podcast ganz allgemein gut gefallen, dann abonnieren Sie uns doch bei Spotify, Apple Podcast oder dem Podcastdienst Ihres Vertrauens.
1: Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie immer wissen, wann wir eine neue Folge veröffentlichen. Klartext Corona.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.